0: Mi nombre es Oriol Villarpool y esto es El Silencio de los Locos. Hola, hola, hola. Se bienvenida. Se bienvenido a un nuevo episodio de este tu podcast llamado El Silencio de los Locos. Mi nombre es Oriol Villarpool. Y hoy voy a proceder a la lectura de la quinta y última parte del relato llamado El silencio de los locos, relato que da nombre al libro que lo contiene, libro cuyo título es El silencio de los locos y otras historias reales, apuntes sobre el amor, el odio, el horror y otras cosas. Libro que si te interesa podrás encontrar solo en Amazon. Ya sin más, te sugiero que si no has escuchado las partes anteriores de este relato, lo hagas ahora mismo. De esa manera entenderás mucho mejor qué es lo que está ocurriendo y por qué ocurre lo que ocurre en esta última entrega. Así que ya sin más, voy a proceder a la lectura de la quinta parte de «El silencio de los locos». Un nuevo día se colaba ya por las ventanas del despacho de Arcadio Cifuentes que permanecía pensativo mirando el informe de Alcántara. Tras la puerta, comenzaban a escucharse los primeros signos del inicio de la jornada. Había quedado muy impresionado por lo que acababa de leer. «¡Qué final tan trágico para una buena mujer!», pensó, no sin sentir cierta compasión por la pobre Pruden. Creyó comprender el motivo por el que Alcántara había venido hasta él, Ahora conocía mejor a Paquita y también conocía lo ocurrido en su casa la mañana en la que se trastornó sin remedio. Pero ¿para qué le podía servir si Paquita no atendía razones? Si para ella no había más universo que su habitación, su ventana y su cajita de música. Como usted ya sabrá, continuaba Alcántara, Paquita fue a casa de Pruden. Estaba asustada ya que nadie respondía a sus llamadas. Allí se encontró con la terrible escena que Pruden ha descrito. Entró en un estado de shock que la llevó por varios hospitales hasta llegar al suyo. De esto ya hace diez años. Y por las noticias que tengo, en todo este tiempo no ha experimentado evolución alguna. Esta y no otra es la razón por la que me he puesto en contacto con usted, doctor Cifuentes. Vamos hombre, suéltalo ya. Exclamó Arcadio en voz alta. Me siento en la obligación de pedirle, en nombre de Pruden, que haga llegar esta declaración, esta súplica de perdón a Paquita. Sé que puede no resultar muy científico, pero podría ser interesante intentarlo, ¿no cree? No quiero entretenerle más, doctor. Si mi propuesta le interesa, llámeme cuanto antes. Tiene mi número de teléfono en la primera página. Atentamente, Ramón Alcántara. Cifuentes dudó un momento. Al igual que Alcántara, creyó que no había nada que perder. Con un poco de suerte, conseguiría alguna reacción de Paquita. Ramón Alcántara, por favor». «Doctor Cifuentes», respondió Alcántara al teléfono. «Sí, soy yo». «Le estaba esperando». «Voy para allá». Sentados uno frente al otro, Alcántara y Cifuentes eran dos desconocidos unidos por los sucesos más extraños que jamás hubieran escuchado. Esto les hacía en cierto modo cómplices de algo que no llegaban a comprender y que les costaría mucho explicar». Hablaron durante largo rato. Al calor de un café, ambos confesaron haber pasado la noche en vela. Cifuentes interrogó a Alcántara sobre ciertos detalles que le habían creado algunas dudas en su relato. Ramón, por su parte, quiso saber lo más posible sobre Paquita. Arcadio contestó sin reparos a preguntas que su celo profesional le impediría desvelar. Alcántara había contado todo lo que sabía sin pedir nada a cambio de modo que él se sintió obligado a corresponderle del mejor grado. En un momento de la conversación, Alcántara guardó silencio. Tras una larga pausa, preguntó algo que había querido saber desde el primer momento. —Creo recordar que no ha conseguido averiguar el título de la canción que suena en la cajita de música de Paquita, ¿verdad? —Sí, es cierto. —No me irá a decir que también sabe eso. —¡No, por Dios! —exclamó Alcántara con cierta ironía. —Pero tengo un presentimiento. ¿Cree usted que la reconocería? Con cierta ironía, Arcadio también sonrió. —Hace diez años que la escucho a diario. ¿A usted qué le parece? Alcántara sacó de un maletín un pequeño reproductor de audio y lo puso en marcha. Ofreció a Cifuentes un auricular y él se ajustó el otro. Los dos hombres, situados a mi poca distancia, se miraron cuando comenzó a sonar una débil melodía. Tifuentes, con el gesto concentrado, endureció el tono de su voz. —¿De dónde ha sacado esto? —Es la misma melodía, ¿verdad? —Sí, sí, pero ¿de dónde la ha sacado? —En todo este tiempo nadie ha sabido reconocerla y ahora usted... —Hombre, He investigado a fondo la vida de Paquita. ¿Sabe cómo se llama la canción? Dígamelo usted. Se titula Tristeza. Es un bolero de hace ya muchos años, demasiados probablemente para que nadie lo recuerde. Tristeza, repitió entre dientes Arcadio. Un título apropiado para tenerlo por única compañía durante tanto tiempo. Es cierto. ¿Y quién la cantaba? porque ni mis amigos más aficionados han sabido darme razón de él. No se extrañe. Lo hizo relativamente popular en México, allá por 1940, una olvidada cantante de Jalisco llamada Carmen del Real. Al parecer, fue una persona sin demasiada suerte en su carrera. No tuvo éxito. Apenas. Obtuvo algo de popularidad en la radio, en donde la bautizaron con el sobrenombre de la Cancionera de los Ojos Verdes. A mediados de los 40, fue considerada como una de las grandes voces de la radio. Pero apenas quedan grabaciones y los pocos datos biográficos existentes sobre ella no aportan mucho más que dos o tres títulos de relativa popularidad. Como son, dilo claramente, nada pasó y no te enojes conmigo. Una historia triste, entonces, acorde a su golero. Vaya usted a saber. ¿Pero sabe algo más? también tengo la letra. Lo he imaginado, dijo Cifuentes abriendo sus ojos y mostrando el brillo de la curiosidad en ellos. En mi cabeza he creado decenas de textos para esa melodía. Trataba de encontrar alguna clave para el enigma oculto tras el silencio de Paquita. ¿Y qué dice? Escúchela usted mismo. Ramón sacó una pequeña agenda del bolsillo de su chaqueta, se puso unas pequeñas gafas y leyó con la mayor claridad que pudo, el día que te fuiste mi tristeza empezó, y el amor que me diste para mí se acabó, comenzó mi amargura, comenzó mi dolor, y sola en mi locura suspiro por tu amor. Guarde en mi memoria tu divino querer y formaré una historia con recuerdos del ayer. Y a pesar de todo esto, te veré alguna vez, cuando menos lo pienses, donde quiera que estés. Los dos hombres guardaron silencio durante unos instantes. Trataban de asimilar el significado de aquellas estrofas y el modo en cómo podrían estar actuando en la mente de Paquita durante sus largas horas de silencio y soledad. Cifuentes ofreció un cigarrillo al cántara y encendió otro para él. Exhaló una gran bocanada y tras una pausa sin apartar la mirada del periodista preguntó. ¿Qué pretende decirme sobre la canción? Porque supongo que quiere decirme algo, ¿no es así? En cierto modo, sí. Ya le he dicho que es una suposición. Pero esta canción, entre otras, suena en la pianola del salón del baile de casa de Bruden. Una vieja amiga de ella me contó que fue bailando esta pieza cuando Fausto le pidió matrimonio y la besó. Para ella, aquello fue algo inolvidable y se convirtió en el recuerdo más importante de su vida. Le suena esto, ¿verdad? Pero... ¿Y la cajita de música? preguntó intrigado Cifuentes. Aquel beso fue tan importante para Pruden que cuando Paquita le comunicó que iba a casarse, mandó a hacer la cajita con la misma melodía para que su hijita viviese el amor de un modo tan bonito y emotivo como ella lo había hecho. Cifuentes guardó silencio un momento. ¿Sabe una cosa? He pensado, si le parece bien, que sea usted quien hable con Paquita. Ramón Alcántara no supo qué responder. Lo cierto es que se moría de ganas por conocer a Paquita y por contarle todo lo que había averiguado. Durante todo el tiempo que duraron sus investigaciones, había soñado con el momento que ahora Cifuentes le brindaba. Y por supuesto, accedió encantado. Los dos hombres recorrieron las largas galerías del hospital sin decirse apenas nada. Los nervios de uno y la curiosidad del otro los sumían en un tenso silencio. Ambos parecían conocer los pensamientos del otro en tan extraña aventura. ¡Abra la puerta, por favor! pidió Cifuentes a un celador. Tras la puerta, se abrió ante Cifuentes y sobre todo ante Alcántara una enorme y luminosa habitación. Era bien diferente a las tétricas salas de los psiquiátricos a las que tan acostumbrados nos tiene el cine. Al fondo, junto a la ventana, de espaldas a la puerta, se encontraba una mujer cuya inmovilidad resultaba llamativa. Alcántara preguntó con la mirada a cifuentes y éste asintió con un ligero movimiento de cabeza. Sí, aquella mujer que observaba el paso del tiempo desde su ventana era Paquita. De modo, que ahora era el momento del periodista. Cifuentes le animó con un gesto a que se adentrara en la habitación e hiciese aquello que sin duda llevaba tanto tiempo deseando hacer. Paquita no movió ni un solo músculo ante la presencia de los dos hombres en el umbral de su celda. Cifuentes, con un ligero empujón, animó a pasar al cántara y le observó mientras se aproximaba con lentitud a la mujer. En el rostro del médico asomó una casi imperceptible sonrisa y cerró la puerta quedando solo en el corredor. Durante un rato, Cifuentes observó los finos copos de nieve que hacía un rato habían empezado a caer. La nieve estaba empezando a cuajar en el patio y la luz de la mañana parecía haberse disipado. Un celador encendió las luces del pasillo, pues parecía que la noche se había adueñado del día. El pequeño claustro del antiguo convento se vestía de blanco. Arcadio no podía dejar de pensar. Pensaba en qué era lo que podría estar ocurriendo en el interior de la habitación entre Alcántara y Paquita. Sabía que si alguien la podía sacar del letargo en el que se encontraba, ese era Alcántara y esas eran las palabras de Pruden hubiera querido Arcadio estar allí para ver la reacción de Paquita. Sabía que tenía que dejar solo al periodista, que se sintiera cómodo y que hablara con total libertad. Paquita, aunque no lo demostrara en modo alguno, a él le tenía muy visto. Quizá Alcántara consiguiera con sus mensajes de ultratumba y sus boleros mexicanos devolver a Paquita a una realidad de la que parecía haber querido escapar durante todos estos años. Entonces vino a su memoria el recuerdo de su abuelo, el también psiquiatra y también llamado Arcadio Cifuentes. Su abuelo había sido un referente fundamental en la vida y en la carrera profesional de Arcadio. Hacía muchos años que solía regresar a su memoria cuando le dominaba la duda o cuando no encontraba el camino a seguir en su vida. De entre todos los recuerdos que de su abuelo le visitaban en los momentos de zozobra, destacaba uno que en esta ocasión le preocupaba especialmente. Sabía que Paquita tenía derecho a vivir el resto de sus días con cierta normalidad. Que tendría que hacerlo acompañada por quienes la querían, como sin duda eran su marido y sobre todo sus hijos. No era justo que el pesado recuerdo de una madre, por trágico que hubiera sido su final, alejara del mundo de los vivos a una Paquita que todavía era joven y a la que todavía quedaba mucho por vivir. Pero, ¿y si los efectos de los sortilegios de Alcántara conseguían devolver a la mujer a su lugar y a su tiempo? ¿Sería capaz de enfrentarse a un marido envejecido, a unos hijos muertos, a su propio deterioro, a la realidad del espejo? ¿Cómo podría afectar todo esto a Paquita? ¿Sería mejor eso que el estado de aparente quietud y paz en el que vivía ahora? ¿Era bueno recuperar a alguien que, sin más motivo aparente que su propia voluntad, había decidido apartarse de todo? ¿Era justo entonces lanzarla a las fauces de un mundo hostil y cruel? ¿Era justo expulsar a Paquita de su Edén, del espacio de calma en el que parecía vivir? ¿Era justo arrancarla de aquel estado que su abuelo definía como el silencio de los locos? Cifuentes no lo sabía. El solo hecho de pensar en las consecuencias que todo aquello podría acarrear para Paquita le encogía en el corazón. Pero por otra parte, ¿quién era él para no intentarlo? ¿Qué autoridad tenía él para privar a Paquita de la posibilidad de volver a la vida? De regreso a su despacho, se detuvo frente a su enfermera. Guardó unos segundos de silencio Mientras observaba la gran fotografía aérea del hospital que colgaba detrás de ella. Cuando se decidió hablar, con cierta ironía, pero dejando constancia de que lo hacía muy en serio, dijo «Adela, si algún día, sea cuando sea, algún periodista pregunta por mí, por favor, no le deje pasar. Invente lo que quiera, pero no le deje pasar. ¿Está claro?» Sorprendida, Adela respondió Sí, está claro, doctor Cifuentes Queridas, queridos Así termina la lectura de la última parte del relato llamado El silencio de los locos Relato que forma parte del libro que contiene este y otros muchos relatos Libro titulado el silencio de los locos y otras historias reales, apuntes sobre el amor, el odio, el horror y otras cosas. Espero que la lectura haya sido de vuestro agrado y si os interesa, pues sabéis que podéis encontrar el libro solo en Amazon. Mi nombre es Oriol Villarpool y me despido hasta la próxima. Nos vemos, nos oímos, muy pronto. Muchas gracias.